0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og En ny Ph.D.-afhandling går I, i dybden med automatiseret sagsbehandling, der i stigende grad anvendes i den offentlige sektor. I denne podcast-episode taler vi med forskeren bag Ulrik Røhl. Vi dykker ned i de muligheder, der ligger i automatiseret sagsbehandling og også i de dilemmaer, der følger med udviklingen. Ulrik Røhls Ph.D. belyser, hvordan den stigende anvendelse af automatiseret sagsbehandling påvirker myndigheders overholdelse af regler og normer for god myndighedsadfærd. Afhandlingen er dermed med til at sætte fokus på de samfundsmæssige og etiske diskussioner, der er helt essentielle i takt med, at stadig mere avanceret teknologi vender indpas i vores samfund. Ulrik Røl er i dag på stok i Combit og på CBS, og Ph.D.-afhandlingen blev lavet på Aalborg Universitet. Vi lægger ud med at høre Ulrik Røl beskrive, hvad automatiseret
1: sagsbehandling egentlig er. Automatiseret sagsbehandling i den forstand, som vi taler om det i dag, er den øh, sagsbehandling, som man udøver i offentlige myndigheder. Det er lige det vigtige at, at slå fast. Øhm, og når vi taler om, at det er automatiseret, så taler vi om, at det kan være enten øh, fuldautomatisk eller øh, halvautomatisk, semiautomatisk. I begge tilfælde er det baseret på, at vi har et IT-system, der leverer nogle automatiserede output baseret på noget lovgivning, nogle regler osv., på et givet fagområde. Det kan være Miljøbeskyttelsesloven. Og så kommer de her automatiserede output, de kommer ud til en sagsbander, som så skal foretage sig noget. Eller også så kommer de ud i form af en egentlig beslutning, en afgørelse på, i forhold til den ansøgning, eller hvad det er, vi, vi taler om.
0: Så... Den sagsbehandling, der i gamle dage i gås var, var var manuel, eller hvor det var mennesker, øh, menneskelige sagsbehandlere, der sad og processeret, den kan i dag automatiseres i forskellige øh, grader, som du her øh, riser op. Og, og vi har jo inviteret dig her ind i podcaststudiet, Ulla grøl fordi du har lavet en phd afhandling om det her med automatiseret sagsbehandling og, og sammenhængen mellem det og så det, vi kalder god myndighedsadfærd, øh, og det kommer vi tilbage til senere, men, men jeg skal lige forstå, de her systemer, automatiserede sagsbehandlingssystemer, de findes jo allerede øh, ude i den offentlige sektor, de er allerede i brug, og du har... Kiget kigget på dem, du har forsket i dem, så prøv lige at, at sætte nogle ord på, hvad kendetegner dem, eller er der nogle bestemte karakteristika i de her systemer, som, som du vil fremhæve?
1: Mm. Øhm, jeg tror, at, at det er vigtigt at være opmærksom på, på fem elementer. For det første, så, øh, så tenderer vi til at tale øh, om et IT-system. Det gør man både i, i offentligheden, og det gør øh, de mennesker, der arbejder med de her ting også. Men i virkeligheden, når vi, når vi kigger på, på automatiseret sagsbehandling i praksis, så kan det faktisk, og det lyder måske sådan lidt filosofisk, så kan det faktisk være svært at afgøre, hvor starter et IT-system, og hvor slutter et IT-system. Og som eksempel, så hvis vi forestiller os sagsbehandling i forhold til byggesager, altså når vi som borgere eller virksomheder anmoder, ansøger en, en kommune om at få lov til at bygge en garage eller udvide vores fabrik eller... Det kan være mange forskellige ting. Jamen, så sker sagsbehandlingen øh, i et system. Men det system er afhængig af en række andre systemer, registre, øh, bbr og så osv. Og, og når afgørelsen omkring, om man må bygge sin garage eller ej, er truffet, jamen, så ryger der også besked til en række andre Systemer. Og det vil sige, at, at sagsbehandlingssystemerne, de automatiserede systemer, de er faktisk øh, afhængige af en lang række andre systemer, og derfor så kan vi tale om, øh, sådan, hvis man skal sige det lidt fint, at det enkelte IT-system er indlejret i nogle bredere algoritmiske systemer. Mm. Og hvorfor,
0: men, hvorfor er den forståelse vigtig? Hvorfor er det vigtigt, at vi, vi er med på, at det, der, det, er, det er sådan en ting? Ja, yeah,
1: men det, 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 kan vi, øh, <coughs> det kan være en lille kliffanger, det kan vi måske komme tilbage yeah. til, men, men man kan sige, det, det påvirker, hvem er det, der rent faktisk foretager sagsbehandlingen? Er det, er det den myndighed, der har... Øh, i ansvaret på byggesagsbehandlingen, eller er det den myndighed, øh, der har ansvar for at opdatere de registre, hvor data kommer fra? Øh, det kunne være et eksempel mm. på, hvorfor det er, øh, det er relevant.
0: Så det var et karakteristik Det, var, det var et ja, ja. Ja.
1: Øh, Så er der et. Øh, og, og nogle af de her karakteristika er temmelig banale, men de, de er ret gode at have i, i baghovedet, fordi de påvirker en, en række ting. Øh, så kan man tale om karakteristik eller kendetegn nummer to, det er at al IT og dermed også al automatiseret sagsplanning, det indebærer en standardisering af de oplysninger og data og sagsskridt osv. Så der sker en, en øh, for eksempel når vi som borgere ansøger om noget øh, via øh, på nettet osv., jamen så er der jo nogle oplysninger, som så at sige, er tilladt at komme med, og nogle oplysninger, som vi ikke kan komme ind med. Og det er sammenlignet med, hvad skal man sige, samvær i den virkelige verden, Jamen, så er der der sket en, en simplificering og standardisering af de oplysninger, som, øh, som, som anvendes. Så er der et, et tredje karakteristika, som handler om, at, <coughs> øh, at systemerne de kan være øh, ugennemskuelige, ugennemsigtige. De, øh, de algoritmer eller logikker, der ligger i systemerne, jamen, det kan faktisk være svært, for øh, os, for folk med programmører med stor indsigt og så videre, og se, jamen, hvad, hvorfor er det lige præcis det her, det her lille skridt i systemet, øh, eller den her lille, det her lille forslag fra systemet, hvorfor kommer det op? Og det hænger selvfølgelig blandt andet sammen med, at øh, det enkelte system hænger sammen i sådan en, en længere kæde, som vi var inde på øh, lige før. Øhm, og så, så kan man kun, øh, så bliver det kun endnu mere ugennemsigtigt, hvis man begynder at bruge sådan øh, unsupervised machine learning osv. osv. hvor der ikke er en klar øh, virkningskæde. Mm. Øhm, den fjerde, øh, det, øh, det handler om øh, det, man, øh, som, som jeg tror, især trives ind for sådan. Øh, sådan sund ingeniørkundskab, som handler om, at man kan tale om hårdt eller stramt koblede systemer versus løst koblede systemer. Og jo mere vi automatiserer, jo mere går vi fra, at øh, sagsbehandlingen foregår i løst koblede systemer, hvor vi har mennesker, sagsbehandlere, der kan ligesom skride ind og sige, hov, oh, nej, det, det ser da helt skørt ud, det her, eller øh, hvordan kan det være, at vi pludselig får, øh, hvorfor har der pludselig opstået 100.000 sager, hvor altså indtil for nylig, der lå vi på 2.000 sager om måneden. Øhm, og der kan man sige, at jamen, automatiseret sagsbehandling, det indebærer, at vi fjerner de der buffer, som, som vi mennesker øh, hvad hedder det øh, naturligt udgør, og det har både nogle fordele og nogle, nogle ulemper. Og den sidste, det femte karakteristika, som i virkeligheden følger af de andre, som vi har talt om, det er øh, det, som nogle forskere kalder sådan en forstærkereffekt. At hvis øh, den automatiserede sagsbehandling håndterer en, en given sag på en, en god og fornuftig, hurtig, hvad vi nu kan konsistent måde, jamen så vil det også gælde for andre sager af tilsvarende karakterer. Men for har jo så også, hvad skal man sige, en mørk side, som er, at jamen, hvis der sker en fejl for en sag, jamen, så kan vi forvente, at den sag eller hvad det, at den fejl, den vil så blive reproduceret på andre tilsvarende mm. sager.
0: Ja, og på den måde er det jo meget lige det, vi har oplever nogle gange, når man læser om en eller anden intelligens løsning ud på på nettet, der pludselig har en eller anden øh, ja, forkert antagelse af noget. Det kunne være vedrørende køn eller ras eller der har været nogle sager, som har været meget oppe. Og det er jo det her med, at systemet er jo dumt i den henseende at det jo bare gør det, som det tror er det rigtige. Og det, ja, det bliver så ganget mange gange, når vi, når vi taler den her størrelsesorden. Men Ulrik, jeg skal lige, når du står og de her karakteristikker op, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, der er godt nok mange potentielle udfordringer og dilemmaer her, der ligger i det. Men hvis vi lige træder skridt tilbage og så, og så prøv at kigge på, hvorfor er det egentlig automatiseret sagsbehandling i, i det hele taget er relevant at tage i brug i den offentlige sektor? Altså, hvad er det for nogle værdier eller nogle potentielle gevinster, der ligger
1: derude, hvis man gør det på den, på den rigtige måde? Inden vi kommer til det, mm. så, tror jeg, så tror jeg, så vil jeg gerne udfordre lidt på, hvis, øh, hvis, hvis lytterne lige sidder og... Jeg tror, jeg
0: tror de tør. Øh, 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 ja. øh,
1: og så vil, så vil jeg sige, at de, de fem karakteristikker, vi lige var igennem før, de har faktisk alle sammen hvad skal man sige, en, en positiv og negativ side. Mm. Men vi er nogle gange også trænet lidt til at, at lytte efter de, se, de, se glasset som hverandre som halvtomt. Mm. Så det, var lige, ja, det, må jeg, det må jeg give dig, det har ja, du ja, jo ret i. Sådan er vi jo som, ja, som mennesker, ja. vi kan godt... Øhm, ja. men, og, og det leder jo så ind i, jamen, hvorfor, fanden er det øh, hvorfor er det hovedet relevant at anvende automatiserede sagsbanning i, i den offentlige sektor? Øhm, altså i øjeblikket taler vi, de her år taler vi jo rigtig meget om arbejdskraftmangel vi taler om, er det, ja, det, det er svært at, at rekruttere, og det er ikke kun til, til supermarkederne og til, til hospitalerne. Det kan også være nogle steder i, altså på den, den, den administrative administrativ del af den offentlige sektor. Så det er sådan helt... altså jamen systemerne kan faktisk løfte en del, af, en del af opgaven. Så kan man sige, jamen, der er vel også en, en meget, meget bred grundlæggende vi kan kalde det forpligtelse eller tilgang, der hedder, at i den offentlige sektor kan man ikke... Altså, der er en grund til, at, at, den offentlige, at, at hjemmeplejen ikke øh, kører i Hesteborg. Øh, altså, den offentlige sektor tager naturligvis i et, i et, øh, i et udviklet velfærdssamfund som Danmark, jamen så tager den offentlige sektor også ny teknologi i brug. Ikke i sin en blind øh, form, i ukritisk form, men i i takt med, at teknologien udvikler sig, og i takt med, at der opstår nye muligheder. Øhm, og jeg har, øhm, jeg har været på, både som, som forsker, som, som det er i hvert fald i den akademiske verden, man vil kalde praktiker. Øh, på det her felt i mange år, øhm, og der findes jo, det er meget, meget svært at finde mennesker i den offentlige sektor, som har lyst til at udføre opgaver, som et IT-system kan udføre mm. på lige så god eller bedre vis.
0: Jeg tænker, jeg tænker jo som borger her. Jeg tænker, hvad, er det, altså hvad er det for en værdi, det her rummer for mig, den udvikling, der er i gang? Hvis jeg nu skal have udvidet min carport, så, så kunne en udfordring kunne være, at papirbunkerne hober sig op, op på kommunen på teknisk forvaltning, og derfor så tager det alt for lang tid at få det svar, om jeg nu må udvide den. Det andet kunne være, at det svar, jeg får, er det så objektivt set korrekt. Øh, og jeg tænker, der er noget omkring det her med, at det er automatiseret, det systemer, der tager sig af det,
1: altså om der kan være en værdi i
0: forhold til, at det, ja, altså, det der er, er nogle, neutralt. Ja,
1: der er, nogle, der er nogle mere, hvad skal man sige, konkrete øh, gevinster. Øh, en, er jo, en er jo hastighed, øh, og nu skal vi, jeg tror på mange af de områder, vi kan komme ind på eksempler senere, på mange af de områder, vi taler om med, med offentlig sagspanding det er nogle meget komplekse, Områder. Altså det er faktisk med den lovgivning, vi har, og, og det kan man så diskutere, det er rigtigt eller forkert, men det er nu engang sådan det er, så kan det faktisk være ret øh, vanskeligt at vurdere, øh, om en fabrik må udvide øh, sit, øh, sit byggeareal eller ej. Øhm, så så vi, skal, vi skal nok passe på med at sige, at når man, det, det handler alene om teknologi, men det er klart, at den automatiserede sagsbehandling for eksempel har en, øh, den har en hastighed i sig. Vi har faktisk på nogle områder i, hvad hedder det, i Danmark, jamen der er det jo sådan, at hvis man, hvis man ansøger om noget øh, til en offentlig myndighed, jamen så får man faktisk svar inden for et par minutter. Øh, det vil for øh, 10-15 år siden, der, der er det, helt, der det være fuldstændig absurd at forestille sig. Øh, jeg, kender en, jeg kender en anekdote fra Norge, øh, og jeg, jeg siger med vilje anekdote, fordi jeg har ikke sådan undersøgt den forskningsmæssigt, der øh, på et tidspunkt for, for nogle år siden i Norge, øh, det er nok 10 år siden eller sådan noget, der øh, fuldautomatiserede man øh, pensionstildelingen, så at sige. Og i de første år, der var flere borgere, der ringede ind til, hvad det nu hedder, i, i, i den myndighed i Norge og spurgte, kan det, kan det virkelig passe, at jeg allerede har fået svar øh, end der var borgere, der ringede ind med rent faktisk spørgsmål Man til til Man simpelthen, SAS, om der var, måske var sket en fejl ja, eller et eller andet, ja. Der, ja. Og, og det viser jo noget om, at pludselig er der en, en tempo, en hastighedsgevinst. Øh, der er selvfølgelig også en, en økonomisk gevinst, som i første omgang interesserer myndighederne, men jo som øh, skatteborgere osv. kan betyde, hvordan skatten kan sættes ned eller kan gå til børnehaver eller fjernvarmeudbygning eller hvad fanden vi nu har lyst til. Øhm, og der, der handler det jo, hvis man skal være lidt mere præcis i forhold til den økonomiske gevinst, så handler det jo ikke så meget om investeringerne i systemerne, fordi der kender vi jo også fra pressen, at IT-systemer kan være dyre, øh, men skaleringen, når man har et IT-system, så kan skaleringen i, i takt med, med øh, for eksempel, at sagspunkten ændrer sig, øh, og, og den, den, øh, den løbende sådan, udgift, jamen, den er, væs, den er jo væsentligt lavere, end hvis, øh, hvis man forestiller sig, der sidder øh, x antal øh, sagsbehandlere og, og foretager det. Og så, så er der faktisk også, det var du lidt inde på, jamen, så er der jo nogle gevinster, så kan vi se nogle gevinster i form af øh, kvalitet, øh, og vi kan se nogle gevinster i form af sådan øh, ensartighed og, og konsistens. Øh, og det kan vi også komme tilbage til, fordi, det er ikke. Det kommer jo lidt an på hvordan man anvender den automatiserede sagspænding. Den kan både have negative konsekvenser for kvaliteten af sagspænding, men det kan også have positive konsekvenser. For eksempel i form af at systemet sørger for, at borgerne eller virksomheden altid får en, en forståelig begrundelse for den afgørelse, der bliver truffet som del af afgørelsen, mm. eller som, som del af sagspænding. Og så er der jo helt, altså, og der har vi jo så tilbage til forstærkereffekten, effekten det her med, at jamen, den samme type sag, den afgøres af systemet på den samme måde. Og der ved vi fra et forskning, og det, det er jo ikke, altså, det, det er ikke for at, at mistænkeliggøre nogen overhovedet, for det er bare sådan, vi fungerer som mennesker. Hvis man giver det samme menneske den samme opgave, jamen, så vil der være en lille smule forskel på, hvordan den opgave bliver løst. Så det vil sige, at hvis, hvis vi tænker manuel sagsbehandling, jamen der er ikke samme sikkerhed for, at den samme sag håndteres på absolut samme måde, som, som når det er automatiseret sagsbehandling. Mm -hmm.
0: Ulrik Røhl, prøv lige at, at komme med et par eksempler mere, eller bare et enkelt eksempel mere. Nu har vi talt lidt om eksempelvis det her med, med carporten eller byggetilladelser. Der kunne, kunne være et eksempel på automatiseret sagsbehandling, der konkret er i brug. Øh, ude i den offentlige sektor. Men er der andre øh, områder eller eksempler, som du vil fremhæve?
1: Ja, altså man, man kan jo sige, som, som vi startede med, øh, jeg, jeg sagde, at de her automatiserede output, de kan, de kan både, øh, altså vi kan tale om både fuldautomatisk og, og, og halvautomatisk sagsbehandling. Og når, når man har den, den brede tilgang øh, til automatiseret sagsbehandling, den omfatter begge dele, så har vi, altså man kan næsten ikke, man kan næsten ikke slå sig øh, frem for ikke og støde ind i, i automatiseret sagsbehandling i, i, i den danske offentlige sektor. Øhm, hvis, vi, øh, hvis vi starter ligesom i sådan den, den, den halvautomatiserede sagsbehandling, så øh, hvis, øh, hvis, man som, øh, hvis man er arbejdsløs i det her land, Jamen, så, bliver man jo, så har man jo sin gang på kommunale jobcentre, hvor, som både tilbyder en sparring og job, forskellige jobtræninger osv., men hvor der jo også er en, det, en vi forskningsmæssigt vil kalde en disciplinering. Altså man, kommunen sikrer sig, at man, man er til rådighed for, for arbejdsmarkedet osv. Og, og, og den sagsbehandling, som den her kontakt er baseret på, jamen den er sådan semi-automatiseret, halvautomatisk, forstået på den måde, at de sagskridt og de data, som præsenteres for sagsbehandleren på Jobcentret, de er styret af et IT-system. Men derfra er det så sagsbehandleren, der, ligesom, der styrer processen. Øh, vi har også på, øh, på det på sådan området for, for udsatte børn og unge, øh, som er et meget, meget kompliceret øh, område, hvor der er et væld af faktorer, øh, der spiller ind. Jamen, der er også nogle, nogle sagsbehandlingssystemer, der styrer de sagsskridt, som sagsbehandleren skal igennem. Mm -hmm. øh, så kan man sige, går vi til, og vi har været inde på bygge, byggetilladelser, som også er sådan et område, der er kendetegnet ved, 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 ved semi-automatiserede Og hvis vi så taler om fuldautomatisk automatisk det findes i, det er ikke nær så udbredt. Men, men det findes på, altså, hvis, man, hvis man ansøger om husstyrbrug, jeg, jeg vil gerne holde 20 køer, Jamen, så, så sker det faktisk, hvis ens øh, ansøgning er for kompleks, så sker den sagsbehandling faktisk øh, fuldautomatisk. Hvis man er jæger og skal øh, forny sit jagttegn, det er også noget, som, øh, som offentlig, en offentlig øh, myndighed tager sig af, jamen, det sker også fuldautomatisk. Vi har på, øh, for eksempel på det kommunale område, øh, der har vi, øh, når, når, mennesker, når vi som lønmodtagere i Danmark er langtidssyge, jamen, så kan ens arbejdsgiver jo få for refusion for en del af øh, lønudgiften. Det skal man søge om hos arbejdsgiverens øh, kommune. Øh, borgerens kommune tror jeg faktisk, det er, men det er ligegyldigt. Den sagsbehandling, den sker også fuldautomatisk, øh, og der kan man få, få svar inden for et døgn måske.
0: Så i virkeligheden, det her er ikke en en udvikling, vi taler om, kommer til at ske. Den er allerede ja. sket, og ja. den er allerede i fuld gang øh, derude. Systemerne ja. findes, og de er ja. i anvendelse ja. i forskellige grader. Øh, <coughs> Ulrik, så er det det her med, at du, øh, du har fortalt mig, at når man taler automatiseret sagsbehandling, så skal man også huske at tale god øh, myndighedsadfærd. Øh, og det skal jeg lige forstå. Hvorfor er de to ting, hvorfor hænger de to ting øh, tæt sammen? Og forklar også lige, hvad er god øh, myndighedsadfærd? Hvad handler det om?
1: Ja. Øhm, nu startede vi i den, i den sådan lidt formelle ende med, hvad er, hvad er afgørelsesvirksomhed og så videre og så videre. Øhm, og og det, som, øhm, det, som vi der taler om, det er jo faktisk, at, at det offentlige eller staten i sådan bred forstand er inde og bestemme helt konkret, hvad du og jeg, eller en virksomhed, eller hvem du nu er, må eller ikke må, eller kan eller ikke kan. Øhm, og det vil sige, vi, vi lever jo ellers i, hvad vi vil sige, var et sådan liberalt øh, demokrati, hvor staten ikke skal bestemme det hele. Og det vil sige, når, når staten på den måde, og her taler vi altså staten i bred forstand, og også kommuner og regioner og sådan noget, udøver magt over os som individer, jamen så skal vi være lidt opmærksomme. Fordi der så er vi en helt anden samfundstype. Øhm, og der har vi i, øh, faktisk i alle vestlige lande, øh, der har vi... Både noget, noget lovgivning i Danmark, for eksempel forvaltningsloven, men vi har også nogle sådan lidt blødere normer for, hvad myndigheder må og, og bør, hvordan myndigheder øh, må og bør opføre sig over for enkelte individer og, og enkelte virksomheder. Og de her regler og normer, som vi vil kalde dem forskningsmæssigt, de vokset frem i virkeligheden siden den, den franske revolution, det skal jeg nok være med at nogen med. Øhm, vi har fået for eksempel i Danmark, vi har fået en forvaltningslov, øh, vi, har fået, øh, vi har fået GDPR, som jo også bestemmer og påvirker lidt, hvad er det, det gælder sig også private, men i virkeligheden også påvirker, hvordan offentlige myndigheder må bruge oplysninger om, om borgere. Og alle de her regler og normer, hvis man forestiller sig sådan en, en imaginær vippe, som, hvor man har myndigheden på den ene side og den enkelte borger eller virksomhed på den anden side, så vil det være sådan, at hvis, man overhovedet, hvis vi overhovedet ikke havde nogen regler og normer omkring god myndighedsadfærd, jamen så vil myndigheden sidde tungt nede på jorden, og vi vil som enkelte individer eller enkelte virksomheder, så vi dingle op i, op i luften, fordi det er myndigheden, der fastsætter, hvad der er rigtigt eller forkert, det er typisk, der også har kendskabet til lovgivningen, som den her fastsættelse er baseret på. Og så har myndigheden faktisk også mulighed for, i, i mange tilfælde, at straffe os med en bøde, eller øh, fratage os en ydelse, øh, osv. Og, og, og der kan man sige, at de her regler og normer for god myndighedsadfærd, jamen, de har sådan set til, til, hvad hedder, til formål, og så nivellerer den der imaginære vippe, så, så forholdet mellem borger og myndighed bliver lidt mere lige. Øh, helt konkret, i den danske forvaltningslov, der står, at myndigheder er forpligtet til at give en begrundelse, når de træffer en afgørelse. Jamen, det er jo sådan en, det kan man godt se i det her, sådan lidt mere abstrakte billede, og tænke, det er jo faktisk en måde, der gør, at vi som borgere, eller virksomheder, når vi modtager den begrundelse, jamen, så kan vi faktisk, så har vi en bedre forståelse for, hvad det er, der er sket hos, hos myndigheden. Alt det sagt, hvis vi, hvis vi i stigende grad anvender automatiseret sagsbehandling, i samfundet uden at have blik for balancen mellem myndigheden og den individuelle borger eller virksomhed, så vil jeg øh, så, så er min vurdering, at jamen så vil vi ryge, ryge tilbage i sådan en situation, hvor den der vippe, hvor myndigheden sidder tungt nede på jorden og, og vi dingler op i luften som, som borger eller øh, enkel virksomheder. Og det passer ikke til den type samfund vi i meget, meget bred forstand alle sammen, stort set alle sammen ønsker os. Mm.
0: Så på den ene side, automatiseret sagsbehandling øh, finder sted, er i gang. Der er mange gode ting ved det, mange potentielle værdier i det. På den anden side, vi har noget, der hedder god myndighedsadfærd. Vi har en, 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 en flere hundrede år lang tradition og et samfund, vi har fået bygget op med nogle gode grundværdier, som sikrer, at der er den her balance. At de to ting, god myndighedsadfærd og automatiseret sagsbehandling, det skal vi sørge for, at at den automatiserede sagsbehandling, den ikke betyder, at den at gode myndighedsadfærd, den, den halter. Yeah. Og, og så er, er mit spørgsmål til dig jo, det er jo så det, du også har undersøgt i din PUD-afhandling. Hvordan står det så til? Altså, hvad er det, hvad er det udviklingen den, den har af, af konsekvenser eller af potentielle udfordringer, dilemmaer, hvad det nu kunne være? Hvad, kan du prøve sådan helt kort at beskrive, hvad har du øh, fundet ud af?
1: For det første, og når man, når man tænker over det, så er det ikke så stor en overraskelse. For det første, så kan man sige, jamen, at, at øh, automatiseret sagsbehandling kan faktisk både understøtte, altså have positive konsekvenser for en god myndighedsadfærd, og den kan også have negative konsekvenser. Øh, vi var inde på nogle af fordelene ved, øh, ved automatiseret sagsbehandling før, det her med øh, ensartethed og, og konsistens. Og, og der kan man jo der kan man sige, at jamen, det er en meget, meget øh, central del af sådan retssikkerhedsbegrebet osv., at vi som borgere skal behandles på, på samme måde som andre borgere. Der skal ikke gøres forskel. Mm. Øhm, og der kan man sige, at det her med automatiseringen, det kan, det kan understøtte det. Men øh, lytterne til de her podcasts vil helt sikkert også kende, øh, kende alle problemstillingerne med, med bias i, øh, i data. Hvis man, hvis man som myndighed ikke er opmærksom på det og anvender Øh, altså skævredende data til sin sagsbehandling, så kan det jo i virkeligheden også påvirke øh, ligebehandlingen, ensartetheden i sagsbehandlingen, men påvirke det negativt. Øh, så, så helt grundlæggende så anvendes automatiseret sagsbehandling, det er ikke et, for det første er det ikke et kolumbusæg til ligesom at sådan en, en, en trylleformular i forhold til at understøtte god myndighedsadfærd, men det er altså heller ikke kun en, øh, altså det er heller ikke kun en negativ faktor for god myndighedsadfærd.
0: Du, du, du før det her med, altså at en, en, en god tradition, eller også, en, også rent lovgivningsmæssigt, en, 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 en rettighed, vi har som borger, det er det her med, at vi skal kunne få en begrundelse, når myndighederne træffer en afgørelse om os som, som, som borger eller som virksomhed. Hvis nu det er en automatiseret sagsbehandling, og det system det er automatiseret, og det er nået frem til en afgørelse, og jeg så spørger øh, kommunen, Hvorfor, hvorfor, er der, hvorfor er I kommet frem til den afgørelse? Altså, hvordan kan den sagsbehandler, den menneskelige sagsbehandler, så overhovedet øh, give mig en begrundelse for det andet, end at det er det resultat, systemet har spyttet ud? Ja. Jamen
1: her, her bevæger vi os jo så ind i, hvad skal man sige, detaljerne. Mm -hmm. øhm, og øh, jeg, jeg, jeg tror, det, det, er jo, det er jo vigtigt at sige, at øh, hvis vi har IT-systemer, der fungerer forkert, så kan selv den bedste ledelseorganisering omkring det, den har svært ved at rette op på det. Men selv når vi har IT-systemer osv., der fungerer relativt fornuftigt, og her taler jeg ikke om, øh, om man kan lide farverne, men om, om den sådan logik, der ligger i systemet, er, 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 er korrekt, så, så peger min forskning på, at, at ledelsen og organiseringen omkring den automatiserede sagsbænding er rigtig vigtig. Øh, og, og sagt lidt mere overordnet også i virkeligheden de her øh, understøttende øh, sammenhænge mellem automatiseret sagsbehandling og, og god myndighedsadfærd, som jeg var inde på før. De har det med primært at indfinde sig, hvis der er en aktiv indsats fra den myndighed, som anvender den automatiserede sagsbehandling, Mens de negative konsekvenser, de underminerende øh, sammenhæng de indfinder sig faktisk, de har en tendens til at indfinde sig blot i anførselstegn, i takt med, at man tager teknologien i brug. Øhm, og det var en meget lang indledning til at besvare dit, dit spørgsmål omkring det her med begrundelse. Fordi at hvis ikke sagsbehandleren er trænet i at forstå, hvad det er for en logik, der er i systemet, jamen så kan sagsbehandleren jo heller ikke besvare din øh, efterfølgende henvendelse. Øhm, og den træning, den, den kompetenceudvikling, øh, hvad, hvad vi nu kalder det, øh, Jamen den kræver jo en aktiv indsats, mm. fra, fra især fra myndigheden, men det kan også være fra fagforeninger osv., og, og selvfølgelig også fra, fra sagsbehandleren øh, selv.
0: Så vi, vi skal udvikle vores kompetencer, vi skal have, have skabt den rigtige kultur, vi skal have ledelsen i, i høj grad også på banen her. Men alligevel, jeg kan ikke lade være med at bore lidt i det, fordi den måde, som IT-systemer jo fungerer på, og jo mere automatiseret de bliver, det er jo sådan lidt en black box, hvor det er svært at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår herinde, hvad er det, der gør, at vi når frem til det resultat, vi gør. Og det der kode, de algoritmer, kan man vel ikke sidde og dykke ned i, når du kommer og spørger, hvorfor har den sagt, at jeg må udvide min cardboard, eller ikke må udvide min cardboard? Det er vel, det er vel nogle data og nogle, nogle, nogle elementer, der ligger i det, som, som er umuligt at gennemskue
1: for en sagsbehandler? Jamen, det, det kommer jo, der, der begynder vi så også at komme ind på, jamen, hvordan fungerer IT-systemerne? Fordi at det, det er... Det, øh, det er klart, at hvis, vi, øh, hvis man bruger, igen, jeg tror, jeg nævnte det indledningsvis, sådan unsupervised machine learning, altså hvor der ikke er kontrol med årsag virkning, jamen så, har, så er der dybt set ingen mennesker, der kan gennemskue det. Øh, det er ikke overhovedet noget, der er udsigt til, at vi kommer til at anvende i den offentlige sektor. Så, så derfor kommer det tilbage, de spørgsmål går tilbage til, jamen, hvad er det for nogle krav, øh, der bliver stillet til IT-systemerne, men også, øh, altså at øh, sagsbanderne har en, en vis indsigt i, hvad det skyldes. Og der er vi på mange måder ret umodne, øh, og det, 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 det er måske ikke så unaturligt, hvis vi ser det i et historisk perspektiv. Teknologien er sådan i brede træk ret ny, øh, man kan jo godt, hvis man forestiller sig en, en offentlig myndighed, og det kan sådan set være, om der sidder tre sagsbandene, eller der sidder 50, så kan det jo være, at der er nogen af de mennesker, som er særlige eksperter i, hvor er det data kommer fra. Bare som eksempel. Ligesom vi i alle mulige andre arbejdssamlinger har nogle, nogle medarbejdere, der er mere eller mindre erfarne på, på forskellige områder. Men, men det er, altså, øh, der er nogle af de ting, for eksempel det her med, at øh, der, der er nogle forskere, der taler om, om evnen til ligesom at, at snuse til de data, som bliver anvendt, øh, og det skal selvfølgelig ikke forstås øh, bogstaveligt, øh, men evnen til ligesom at fange, er der noget og har de her data udviklet sig på en måde, så de nu, der nu er indtrådt en, en bias, eller øh, det sidder noget, noget forkert. Øh, jamen, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, man bare sådan, du og jeg kan komme ind på et, på et område øh, og så så har vi den øh, viden. Men øh, der var for eksempel for, for noget tid siden, da det blev besluttet i forbindelse med hvad hedder det, øh, stigende energipriser osv., der skulle udbetales varmehjælp til, til øh, hvad hedder det, borgere, nogle borgere. Den varmehjælp var blandt andet afhængig af de oplysninger, som ligger i det, der hedder bygnings- og boligregistret. De mennesker, der sidder og arbejder med bygnings- og boligregistret i det daglige, de ved godt, at oplysningerne i de register, de på det her område, ikke er til at stole på. Men, men det, var der ligesom ikke, det var der ligesom ikke plads til, og man besluttede bare, at jamen det skal, de skal hvad hedder det, baseres på, på de her data. Og det er jo sådan set et, et udtryk for, jamen der var der så, øh, og det var så problematisk ud for sådan en god For fordi der blev faktisk truffet afgørelser, som var forkerte. Øh, men det var jo så udtryk for, at den der at der ikke var plads til den der lugtesands i forhold til, mm. øh, til data. Så vi, vi skal
0: udnytte de muligheder, der ligger i automatiseringen, men også samtidig have, have det menneskelige touch ind over i, i den grad, Sams, som, ja.
1: Samspillet mellem menneske og maskine, mm. hvis vi skal sige det sådan lidt, mm. er utrolig vigtigt. Mm. Og der øh, tilbage til, hvad kan jeg sådan konkludere, hvad har jeg konkluderet i min PUD-afhandling? Der er en tendens til, at rigtig, rigtig mange af de mennesker, der arbejder på det område, og det har også, også overrasket mig, men, men vi, har ikke, vi har ikke fuld forståelse for konsekvenserne af automatisering. Det påvirker en lang række øh, ting i, i forholdet mellem myndighed og, og enkeltborgere eller virksomhed. Og der har man typisk måske som, som leder eller sagsbehandling eller direktør i en statslig styrelse og sådan noget, jamen der har man så måske gjort til overvejelser om, omkring et, et par øh, elementer, men, men den fulde bredde af det der vigtige samspil mellem medarbejder og, og maskine, det er, det er sjældent, at øh, der er fuld opmærksomhed omkring det. Mm -hmm. Og det gør, at der er, en masse, der er en masse elementer osv., som ikke bliver, bliver diskuteret. Et af de, min forskning er blandt andet baseret på, at jeg fulgte myndigheder på fire forskellige sådan, fagområder. Og jeg arbejdede, eller jeg er blandt andet ude at følge nogle sagsbehandlere i et kommunalt jobcenter. Og som sagt, i jobcenteret, der, blandt andet, der, der har man sådan, inviterer man borgere ind til, til opfølgningssamtaler. Det er ikke sådan nogle invitationer, man kan sige nej til. Det skal, det skal lige siges. Men så en sagsbehandlere, som jeg fulgte, hun, fortalte, eller hun, hun sagde så undervejs øh, i dagen, så sagde hun, men jeg plejer altid lige at fortælle borgeren, hvad det er for nogle breve, vi sender. Det, så, når man er forsker, så skriver man det ned i sin lille notesbog, og så øh, der havde jeg sådan et debriefing-interview med hende efterfølgende. Og så spurgte jeg hende om, hvordan, hvordan kan det være, at du, du, gør det, du fortæller borgeren, forbereder borgeren? Ja, men det er jo fordi, det vi skriver, det kan godt være lidt koldt og, og sådan lidt, det, det er jo meget sådan formelt, øh, hvad hedder det, øh, formuleret. Og der er vi jo inde i det her med, at den automatiserede sagsbehandling simplificerer og ensretter tingene. Og det har nogle positive og nogle negative effekter. Nå, øh, lang historie kort, så spørger jeg, hvordan kan det være, at du gør det? Fordi jeg synes, det lød som i sådan en god myndighedsadfærd, sige, så, er det, så er det fint at være lidt uh, responsivt, tilpasningsdygtig i forhold til den engelborg. Ja, det vidste hun til gengæld ikke rigtigt. Det var nok fordi, at der var en, der havde sagt det til, til hende, da hun startede. Og lige før havde vi vores snak om vigtigheden af, af samspillet mellem mennesker og maskine. Det her sådan set meget lille, detaljeret, positiv måde at anvende øh, IT-systemet i samspillet med borgeren på, det var ikke noget, der på nogen måde var underlagt en faglig diskussion øh, i det her kommunale jobcenter. Og det var ikke fordi at jamen alle på kommunen er idioter det kan jeg afsløre for lytterne det er alle på kommunen ikke der vil folk også gerne gøre sig umage, osv. Men, men et eksempel på at at noget helt specifikt omkring samspillet øh, mellem mennesker og maskine øh, der var ingen der var ingen ledelse der var ingen faglig interesse omkring det og der tror jeg vi skal vi er meget, stærkere mm. som samfund. have noget at
0: på det og være bevidst omkring, hvad det er, vi gør og hvorfor vi gør det. Og en vigtig pointe her, ikke er vel i virkeligheden også, at, at, at udviklingen finder jo sted, og du siger, at vi kører ikke rundt i hestevognen længere, fordi der er jo en udvikling, og det skal der være, både i den offentlige sektor og i samfundet i det hele taget. Og så skal man vel også passe på, med, at tro, tror, at alting var perfekt i gamle dage, før der var noget, der hed automatiseret uh, sagsbehandling. Så selvom vi godt kan få øje på nogle
1: udfordringer nu, så har, har der jo også været nogle uh, i gamle dage. Ja, det, skal jeg ikke, det, det ejer sig mere til en, en tre timers podcast, og det skal jeg nok løbe med at, 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 at trætte, trætte dig og lytte med. Men i virkeligheden, nogle af de øh, sammenhæng, man kan se mellem automatiserede sagsbindninger og god myndighedsadfærd, det er også sammenhæng, og til din pointe, sammenhæng, som man kan se mellem sådan et, et helt klassisk byråkrati og så god myndighedsadfærd. Fordi byråkratier og offentlige myndigheder er byråkratier. De har altid forsimplet tingene. Der har, altid været, der har man altid sagt, jamen, hvis øh, borgerne er i den her situation, så gør vi det her. Og der er tenderet til at se bort fra særlige øh, elementer. Og det her, det må man jo sige om automatiserede systemer, de kan ikke, øh, som, vi var, som vi er jo inde på i forhold til det her med de fem karakteristika, hvor en af dem er, er simplificeringen og standardiseringen, jamen, der er ikke plads til, at Nå, men den her borger er jo vist i en lidt særlig situation på grund af bla blablabla. Bla. Øhm, men det har byråkratier altid ønsker at sætte bort fra. Det er bare en, det er en, en tendens, der bliver forstærket på grund af øh, brugen af automatiserede sagsbænding.
0: Ulrik Røhl, vi har ikke tre timer til rådighed desværre. Det kunne faktisk være ret spændende at dykke endnu mere ned i det her, men nu har vi været godt omkring, hvad det er, der ligger i automatiseret sagsbehandling, hvordan det kommer til udtryk i konkrete IT-systemer ude i den offentlige sektor, i kommuner, regioner og statslige myndigheder. Du har talt lidt om de her karakteristika, og, og vi har været rundt omkring både de positive sider af det, de potentielle gevinster og værdien, og også de dilemmaer og udfordringer og, og advarselslamper, vi skal være opmærksom på for at sikre den her nødvendige balance mellem automatiseret sagsbehandling og god myndighedsadfærd. Så for at runde af, udviklingen er i gang det sker allerede. Hvad er det for et samfund, for en offentlig sektor, vi kigger ind i, som du øh, ser det? Altså, hvad kommer til at definere øh, den automatiserede sagsbehandling fremadrettet? Og er der nogle særlige ting, du tænker, at alle dem, der arbejder med det, skal være opmærksomme på?
1: For det første tror jeg, og det er jo notorisk svært at forudsige i fremtiden, men, men vi, vil se, vi vil se på flere områder, at man går fra i dag og bruge sådan altså halvautomatiseret sagsbehandling til i hvert fald til nogle sådan sagstyper at bruge fuld automatiseret sagspænding. Og så vil vi samtidig også have på flere fagområder, hvor man begynder at bruge øh, øh, halvautomatiseret sagspænding. Så det er ligesom, øh, altså med far for at lave en dum analogi til, til, til endnu mere spændende emner, så er det automatiseret sagspænding er kommet for at blive. Øh, så, så det er det ene. Og det betyder jo, at det her er ikke noget, øh, vi, kan, øh, vi kan ignorere. Det er ikke noget, vi kan ignorere i, i samfundet, øh, og det er heller ikke noget, vi kan ignorere som, som offentlige myndigheder. Øh, det, der er, det, der er vigtigt i fremtiden, det er både, at øh, man kan sige, altså ledelsen i offentlige myndigheder, vi var inde på det før, de så at sige melder sig ind i, på den her bane og forstår, at samspillet mellem populær sagt, menneske, medarbejdere, sagsbehandlere og maskine, automatiseret sagsbehandlingssystem, det er en fuldstændig integreret del af, hvad det vil sige at være offentlig myndighed. Og derfor så skal man også, det er det også noget, man skal ofre opmærksomhed. Det er ikke sådan, at, øh, at man, ligesom hvis nogen af os, når vi får en ny telefon, jamen, så bruger vi måske øh, en halv time, og så gider vi ikke mere på at sætte den op, og så, så, så bruger vi den på den måde de næste fem år. Sådan er det ikke med automatiseret sagsbehandling det skal hele tiden have, have stor opmærksomhed, øh, og samspillet mellem øh, sagsbehandlere og systemerne skal også, de skal underkastes øh, ledelse, men de skal også underkastes øh, det, vi i en bred forstand vil kalde faglig øh, dialog. Øh, der er behov for, og der kommer heldigvis flere og flere øh, forskere, der beskæftiger sig med det her, producere viden. Der er behov for, at øh, fagforeninger for eksempel melder sig på banen og diskuterer, jamen, hvad betyder det her. Øh, så er der også behov for, at vores politikere, som jo i overordnet forstand er cheferne i forhold til, til den offentlige sektor, at de melder sig mere på, på banen og, og sætter en, en, en dagsorden for, jamen, hvordan er det, vi som, vi som samfund skal udvikle sig. Jeg, jeg, jeg observerer, at der er en tendens til, at vi taler om teknologi som noget neutralt, der ikke har den, den store effekt og der kan man sige, at en, en af de konklusioner, der står meget skarpt i min PUD, jamen det er, som jeg var inde på før, at, at anvendelsen af automatiserede jamen den har en effekt på den gode myndighedsadfærd. Så vi kan ikke, altså vi risikerer, som du også ja, som du sagde tidligere, vi risikerer at kaste nogle af de her århundrede gamle øh, værdier over bord, hvis ikke vi er opmærksomme. Øh, den sidste ting. Jamen det er, øh, der, der, der er nogen, øh, og det, det dukker også op i, i pressen en gang imellem, at øh, der bliver talt om, at vi skal have en ny forvaltningslov, der for der der alvor håndterer det her. Øh, og det, det kan godt være, at vi skal det. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at vi vil komme rigtig langt med, at øh, topcheferne i kommuner, i, øh, i ministerier osv., sammen med de, de tilsynsmyndigheder, vi har, for eksempel ombudsmanden og... Øh, Risrevisionen kaster lidt mere opmærksomhed på, på det her område og, og siger, jamen okay, det kan godt være nogle af de antagelser omkring, at sagsbehandlingen, det var sådan noget med individuelle medarbejdere, der sad på hver deres kontor med en papirbunke, de her antagelser, de, de svarer måske ikke helt til, til den virkelighed, som, som kendetegner den danske offentlige sektor øh, anno 2023 og også måske anno 2033. Og hvis man giver det den opmærksomhed, så tror jeg også, at man vil komme rigtig langt med at fremme sådan en faglig og ledelsesmæssig interesse.
0: Ulrik Røl, lad det være de sidste ord og en god øh, øh, konstruktiv opfordring her i lyset af, af den udvikling, der allerede er godt i gang med den automatiserede sagsbehandling. Tak fordi du kom og deltog i podcasten. Selv tak.